0: Medicina por un tubo
1: Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica. Todo es más difícil cuando actuamos sin un objetivo claramente definido. Nos genera incertidumbre emprender un viaje hacia un destino desconocido y nos incomoda ofrecerle nuestra confianza a alguien cuyo nombre y apellidos no conocemos. En la investigación contra el cáncer sucede algo parecido. Somos más efectivos cuando conocemos en detalle a qué nos enfrentamos. La historia de la investigación contra el cáncer cuenta un viaje un camino que parte de tratamientos más o menos generalizados y tiene su presente y futuro en las terapias dirigidas, en los tratamientos contra una mutación genética específica. Hoy trataremos de comprender cómo funciona esta manera de abordar la enfermedad en el caso del cáncer de pulmón.
0: Hasta el siglo XIX... Los médicos tan solo eran capaces de ver dónde aparecía un tumor y trataban de extirparlo con los medios de la época. Fue el doctor Rudolf Virchow, considerado padre de la patología moderna, quien descubrió que cualquier enfermedad, también el cáncer, debía estudiarse a nivel celular. Comenzó así una aventura que nos ha ido llevando desde lo más grande hasta lo más pequeño en el mundo de la investigación contra la enfermedad. En 1942... Un grupo de científicos de la Universidad de Yale se preguntó cómo funcionaba el gas mostaza, un arma química que el ejército alemán había usado por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Descubrieron que el agente químico destruía la médula ósea porque era capaz de modificar nuestro ADN. Fue un paso importante, ya que permitió desarrollar la quimioterapia. Tras estos avances y con el desarrollo paralelo de la radioterapia, el abordaje de enfermedades como el cáncer de pulmón afronta ahora una nueva revolución, la protagonizada por las terapias dirigidas. Si hace un siglo y medio los médicos solo eran capaces de detectar un tumor a simple vista, las nuevas técnicas desarrolladas permiten conocer sus características con gran detalle. Ya no solo sabemos que un paciente tiene cáncer, que está localizado en el pulmón y que es de un determinado tipo, además en algunas ocasiones somos capaces de conocer con precisión ¿Qué mutación concreta es la que convierte las células sanas en cancerígenas? Contamos con un objetivo mucho más definido, con lo que podemos desarrollar tratamientos mucho más eficaces. Que hablen los que saben.
1: Como el doctor Rudolf Birchoff, la doctora Lara Pijuan es patóloga. En su caso, desempeña su actividad en el Hospital del Mar de Barcelona, Hemos acudido a ella para que nos cuente el papel que juegan estos especialistas en la medicina personalizada. Ellos están en el origen de todo el proceso. El patólogo
2: es el médico especialista que se encarga de realizar los diagnósticos de las enfermedades, entre ellas los tumores, y para ello utilizamos el microscopio para poder visualizar los fragmentos de tejidos que biopsian los médicos. Según el resultado que nosotros damos a la biopsia recibida, tenemos que realizar después estudios moleculares sobre la misma con tal de determinar si ese tumor de un paciente en concreto tiene alteraciones genéticas concretas que puedan ser tratadas o bien de manera directa contra ellas y así acabar con la supervivencia celular y con ello el crecimiento tumoral o bien bloqueando aquellas moléculas que regulan la respuesta inmune contra el tumor.
1: En este proceso de identificación de la enfermedad suena cada vez más una expresión, secuenciación genómica. La doctora Pijuan nos explica así qué es y para qué sirve.
2: La secuenciación genómica sería el estudio completo de los genes de una muestra determinada, tanto un tumor como incluso en tejido sano. Si se estudian todos los genes, podemos ser capaces de detectar alteraciones genéticas que pueden ayudar en dar un tratamiento dirigido en caso de tener una enfermedad, pero también puedes conocer alteraciones que quizás ahora mismo no impliquen aún una enfermedad en concreto. Lo que usamos en rutina en los servicios de patología es la técnica de secuenciación genómica para un número concreto de genes que sabemos que dan lugar a ciertas enfermedades y tumores para que puedan ser tratados en su mejor medida.
1: A las técnicas de secuenciación a las que hace referencia la doctora, centradas en un número determinado de genes, se suman ya otras que nos explica así.
2: Actualmente muchos tumores requieren de su estudio molecular, es decir, necesitamos conocer la genética del tumor y para ello podemos usar varias técnicas para poner en evidencia las alteraciones celulares que finalmente podrán tener un tratamiento dirigido. Algunas de estas técnicas van dirigidas a buscar una alteración en concreto porque ya conocemos qué tumores las presentan y vamos a ir a detectarlas directamente con técnicas tanto de citogenética como la hibridación in situ para los reordenamientos, como con técnicas moleculares como la PCR para mutaciones. Y otras técnicas son mucho más amplias ya que estudian de 20 a 50 o incluso 300 alteraciones moleculares en el mismo test diagnóstico y de esta manera podemos detectar desde las alteraciones más comunes a las menos frecuentes, que gracias a irse detectando con estas técnicas se va ampliando conocimiento y mejorando los futuros tratamientos dirigidos. ¡Trabajo en equipo!
1: Las terapias dirigidas, como la investigación en general, precisan del esfuerzo de muchos profesionales para mejorar la vida de los pacientes. El proyecto Pancáncer ha unido a más de 1.300 investigadores de 37 países para realizar el mayor análisis jamás publicado sobre el cáncer, un análisis que ha contribuido de un modo significativo a la investigación sobre el origen de 38 tipos de tumor a nivel molecular. Sus conclusiones, que han llenado minutos y minutos en los medios de comunicación, pueden cambiar la vida de muchos pacientes. Consultamos sobre ello a la directora de Comunicación y Pacientes de Roche Pharma España, Beatriz Lozano. Queremos que nos explique el alcance y las novedades que aporta este estudio en el terreno de las terapias dirigidas.
0: El proyecto Pancáncer nos ha permitido conocer cómo surge la enfermedad a nivel molecular, lo que nos abre también la puerta a, en un futuro no muy lejano, poder tratar el cáncer antes de que se manifieste. Hoy ya sabemos que las mutaciones celulares se pueden producir incluso décadas antes de que se manifieste la enfermedad y eso es un hallazgo de gran importancia para poder pensar en el desarrollo de tratamientos personalizados preventivos. El estudio pone de manifiesto además el, el vasto conocimiento que tenemos... ...sobre las mutaciones que acaban causando el cáncer. Unas mutaciones que pueden convertirse en posibles dianas para nuevos tratamientos. Es una buena noticia que conozcamos ya el 95% de los mecanismos mutacionales... ...que acaban combinándose para dar lugar a los distintos tipos de cáncer. Pero tenemos que ser conscientes de que todavía queda un 5% por descubrir.
1: Está claro que el conocimiento previo es fundamental que la fase investigadora y diagnóstica determina en gran medida la mejora de los tratamientos. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de terapias dirigidas? ¿Cómo aprovechamos toda esa información para mejorar la vida de los pacientes? Buscamos respuesta con un oncólogo, el doctor Oliver Higueras, del Hospital Madrileño de la Paz.
3: Realmente a mí me gusta hablar más de medicina de precisión. El acto médico, sobre todo en oncología, es una medicina personalizada. Realmente nosotros tratamos a una persona con una enfermedad oncológica en un contexto social, laboral, familiar, físico y emocional concreto y nosotros integramos toda esa información para ofrecer al paciente el mejor tratamiento posible. La medicina de precisión hace referencia a basar las decisiones terapéuticas en función de las características genómicas y moleculares del tumor de cada paciente. Esto nos permite que un determinado porcentaje de pacientes se puedan beneficiar de un tratamiento dirigido a esas alteraciones moleculares, las cuales ofrecen al paciente una mayor eficacia y una menor toxicidad comparado con los tratamientos convencionales. La medicina de precisión es una realidad y a día de hoy no se debería tratar a un paciente sin conocer estas alteraciones moleculares concretas dado el impacto que tienen sobre los pacientes por ese motivo por ese beneficio indudable hablamos de la necesidad no solo de conocer el nombre del tumor sino también de los apellidos y así realmente se lo explicamos a los pacientes
1: estás escuchando medicina por un tumor? las terapias dirigidas son un claro avance mejoran el abordaje de la enfermedad y por extensión la calidad de vida de los pacientes Seguimos escuchando al doctor Higueras, que nos habla de la importancia del trabajo multidisciplinar en este tipo de tratamientos. El
3: enfoque multidisciplinar del cáncer de pulmón en lo que se refiere a las terapias dirigidas es fundamental. El cáncer de pulmón no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades heterogéneas, muy dinámicas, cuya evolución realmente no llegamos a comprender por completo y lo que sabemos que podemos modificar según los tratamientos que se vayan administrando. La muestra, del tejido tumoral, es lo que nos va a condicionar a... A guiar el tratamiento inicial y los tratamientos o abordajes posteriores en función de las respuestas o progresiones de la enfermedad. Para ello, el papel del neumólogo broncoscopista, del cirujano torácico es crucial. La obtención de una buena muestra que permita al patólogo o al biólogo realizar un estudio molecular óptimo es realmente imprescindible. En ocasiones, los oncólogos en los comités de tórax exigimos una biopsia, incluso por procedimientos más invasivos como puede ser una mediastinoscopia o una videotoracoscopia. Sabiendo que estamos retrasando el inicio de un tratamiento, pero que realmente nosotros consideramos que es fundamental e imprescindible porque es necesario un correcto diagnóstico.
1: Un ejemplo muy claro de cómo las terapias dirigidas están cambiando el abordaje oncológico lo representa un tipo de cáncer de pulmón muy específico con una serie de características muy diferentes a otras tipologías. El cáncer de pulmón ALK positivo. Santiago Ponce es médico adjunto de oncología médica del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid y nos relata cómo vivió los primeros pasos que se dieron en el diagnóstico del cáncer de pulmón ALK positivo. Yo viví bastante de cerca el inicio del diagnóstico de los pacientes ALK ¿no? participando en los primeros estudios que hubo y ciertamente pues, nos
0: excitábamos todos ¿no? cuando teníamos un paciente ALK positivo. Yo creo que ahora lo hemos normalizado, lo cual es bueno, y lo importante es transmitirle al paciente que su enfermedad no es ni
1: mejor ni peor que otra enfermedad, sino que es distinta y que como enfermedad distinta necesita un abordaje distinto. Y eso es lo que les ha dado el beneficio en supervivencia a estos pacientes. <risa> En Medicina por un Tubo nos gusta comprobar cómo los avances en la investigación médica tienen un impacto directo en la vida de quienes nos rodean. Esta vez escuchamos a Fernando, un paciente con cáncer de pulmón ALK positivo. Tras recuperarse de una operación de hernia, le detectaron agua en el pulmón. El diagnóstico del equipo médico fue rápido. El tumor todavía era muy pequeño y no había manifestado ningún síntoma. ...como a muchos pacientes de este tipo de cáncer... ...a Fernando le costó entender qué le estaba pasando.
0: Escuchamos a los pacientes.
4: Durante los primeros días no aceptabas el cáncer, no lo aceptabas... ...porque nunca había fumado, era una persona sana... ...no peso en excesividad, o sea, la relación, la altura peso... ...estoy en la correcta, hacía ejercicio habitualmente... ...y claro, piensas, ostras, ¿por qué a mí...? Si no he hecho nada para que se me produjera el cáncer, pero bueno, me pasó y me pasó.
1: La reacción de Fernando es habitual tras un diagnóstico de cáncer de pulmón ALK positivo, ya que se trata de un tipo de mutación poco habitual, con poca incidencia y que no incluye el tabaco como factor de riesgo. Aún así, Fernando afrontó el tratamiento con optimismo, apoyándose en su familia y en el equipo médico.
4: Actualmente yo creo que me lo considero como una especie de enfermedad crónica. Durante el día a veces no me acuerdo de que tengo cáncer de pulmón, con que hago vida entre comillas normal en el estricto sentido de que no me ha cambiado nada. Lo único que sí es que tuve que dejar mi faena y ahora estoy jubilado al 100%. Pero siempre estoy entretenido en algo, o sea que mi mente no piense que tengo cáncer. Tampoco me, con que no me da síntomas, soy persona positiva, siempre miro hacia adelante, procuro borrar los malos, muy malos recuerdos, los procuro eliminar siempre de mi memoria. Tal como dije, el, la vida pasa y es un tren que me quiero agarrar y estoy agarrado y voy con él, o sea, siempre miro hacia adelante. No soy negativo, o sea, el cáncer es una especie de piedra que me ha hecho caer, pero yo me he levantado y continúo caminando. Lo que pasa es que el cáncer no me permite correr, pero me permite caminar. O Se sigue hacia adelante.
1: Fernando afronta su situación con optimismo, pero cree que hay algo que debemos cambiar todos los que rodeamos a los pacientes. Debemos dejar de considerar la palabra cáncer como un tabú.
4: Es muy tabú palabra tabú. Y esto, a partir de que se lo dicen a la gente y saben que tengo el cáncer, me tratan de manera especial o de ostras, oh, pobrecito. Pero sencillamente el día a día el ir hablando, el ir no pensando en la, en la enfermedad y sencillamente haciendo la vida normal como ir a pasear, ir a comprar tomarme un café con un amigo y tal, y tal, y tal. Esto, a lo largo del tiempo, va suavizando lo que es el tema de este, lo he dicho, vuelvo a repetir este tabú de palabras de decir, ostras, pobrecito, tiene cáncer eh, uy, es que todo el mundo asocia cáncer con uy, se va a morir uf, uf, claro, yo no yo no lo veo así
1: Pasado de diagnosticar a simple vista a elaborar tratamientos específicos para pacientes concretos. La investigación, la innovación en medicina siguen aportando novedades continuamente y a una velocidad inédita hasta ahora. La clave está en continuar con este esfuerzo en el presente para seguir dando respuestas a las necesidades futuras de los pacientes. Las terapias dirigidas son un camino claro a seguir en este sentido. Y hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo. Os esperamos en el siguiente capítulo, buscando, como siempre, que la información sea una fuente de salud.
0: Os esperamos en el próximo episodio de
4: Medicina por un Tubo.